0: Para hoy, en Palabra y Café, dice de la siguiente manera. Señor, ayúdame a amar tu sabiduría. Estamos en el tiempo de en la temporada de sabiduría de lo alto. Estamos metiéndonos en el libro de Proverbios, recién comenzamos. Animo a los que no pudieron eh, estar presentes el, el día de ayer, en la primera entrega, en la introducción del libro, para que puedan ver el devocional y ponerse al día eh, en los datos técnicos, sobre todo si sí, en, el, en el inicio, en, el, en la introducción en realidad de esta temporada. Sabiduría de lo alto. Tenemos que decir a, a modo de aporte técnico en esta ocasión que los proverbios, el Mashal o mejor dicho, como dice aquí exactamente en el hebreo, déjenme buscarlo. Dice Mishli, Mishlei en realidad, Mishlei Shelomó Ben David Melech Yisrael. Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Este Mashal que puede ser traducido, como lo habíamos dicho, como parábola, alegoría, fábula o incluso acertijo, una enseñanza o un término que puede también entenderse como dominar o regir. En realidad se refiere a un refrán, a un proverbio, a una máxima que proviene de la más sabia sabiduría o la más interesante sabiduría popular la experiencia de la vida habla porque la historia a través de las generaciones va mostrando cómo la palabra del señor se hace realidad y nunca deja de ser porque el corazón del ser humano no cambia si nosotros consideramos el corazón del hombre hoy en principios éticos, morales y espirituales, viene a ser exactamente igual al corazón de los antiguos solamente quedan otros tiempos, sí, eran otras tecnologías y toda la cosa, pero en realidad el corazón no ha cambiado. Entonces, es una sabiduría popular que se da por la experiencia acumulada y transmitidas normalmente o generalmente de padres a hijos, de generación a generación. Oímos decir, como decía mi abuelo, como decía mi bisabuelo, y, y vamos recordando dichos refranes y experiencias que han enseñado. Bueno, los proverbios son una compilación de esos dichos y refranes que cuando hablamos de generación a generación, de padres a hijos, a, a nietos y a bisnietos que se va transmitiendo, tiene que ver con lo que vamos a enseñar hoy, con lo que la Palabra del Señor tiene para hoy. Cabe decir que como dato técnico también que pues. La parte de los proverbios o de la sabiduría de Israel no es única de Israel. También se consideró la sabiduría o los dichos expresados en otras regiones, en otras sociedades como Egipto o Mesopotamia en, en aquella época. De manera que coincide eh, estas sociedades en sus dichos y refranes por lo que hemos dicho. Eh, digámoslo de esta manera, el pecado caracteriza la humanidad y como el pecado caracteriza la humanidad, pues vamos a encontrar similitud en las experiencias, no importa dónde las ubiquemos ni cuándo las ubiquemos. Así que hay que atender a todo esto. Vamos a lo de hoy entonces. Señor, ayúdame a amar tu sabiduría es el inicio en el capítulo 1, desde el versículo 8 en adelante, de la primera colección de poemas del libro de Proverbios. Estamos hablando desde el versículo 1, perdón, del versículo 8 del capítulo 1 hasta el capítulo 9, versículo 18. Allí vamos a estar hablando de una serie de temas personales, sociales y familiares en los cuales debe aplicarse la sabiduría del Señor. Y vamos a comenzar hoy aproximadamente estos versículos del 8 hasta el versículo 33 de una lectura en una lectura de corrido y digamos tranquila pausada, podría llevarse unos dos minutos y medio a tres minutos una lectura de esta, pero no la vamos a hacer de corrido, porque en este texto que vamos a considerar hoy se personifica a la sabiduría. ¿Qué quiero decir con esto? La sabiduría habla. El escritor Salomón Pone en boca de la sabiduría o personifica la sabiduría y pone a hablar a la sabiduría. Como diciendo, escúchame, aquí estoy, te estoy hablando a ti. La sabiduría se personifica y da a conocer su mensaje. ¿Qué tiene que decir? Pues, refiriéndonos a lo anterior, es muy breve el mensaje. El sabio va a escuchar a la sabiduría, el necio la va a rechazar. Así que sencillamente hay dos clases de personas. El necio que rechaza la sabiduría, la instrucción y la enseñanza, y el sabio que abre su corazón y abre su mente para recibir la sabiduría que viene de Dios. Un café por eso, sí, señor. Mm. Mm. ¿Por qué de Dios? Porque definitivamente el versículo 7 del capítulo 1 es primordial, es central, es la columna, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y hablar del temor del Señor es hablar de la obediencia, del respeto, de la veneración, de la consideración del Señor, de la honra que le damos al Señor. Entonces, entendiendo esto, que aquel que quiere vivir la sabiduría de lo alto debe tener un corazón transformado, un corazón temeroso del Señor, vamos a encontrar que no vamos solos en el camino, sino que el Señor nos va guiando de su mano. ¿Qué dice entonces la sabiduría en esta personificación. Mire cómo comienza hablando la sabiduría. Escucha, hijo mío, versículo 8 del capítulo 1. Escucha, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre porque adorno de gracia serán en tu cabeza y collares en tu cuello. Hijo mío, si los pecadores intentan engañarte, no consientas, no, no afirmes aquello, no vayas a decir que sí. Si los pecadores te dicen ven con nosotros, pongamos acechanzas, mejor dicho, reunámonos, hagamos concierto para delinquir y para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, es decir, el que está tranquilo. Vamos a, a llegar sobre él, vamos a acecharlo, vamos a hacerle mal. No nos ha hecho nada, pero no importa. La idea es ir y, y capturarlo y, y robarlo y hacerle daño para nuestro favor. Dice los tragaremos vivos como el Seol, enteros como los que caen en una fosa. O sea, serán pan comido será un pan comido. Hallaremos toda clase de riqueza. Aquí están los malos hablándole a aquel hijo que como Padre, hablándole al hijo, la sabiduría se personifica. Ah, hablándole a aquel sabio, aquel ingenuo, aquel joven que está creciendo, aquel que, que necesita de la sabiduría. Al Señor, entonces vengan, hallaremos toda clase de riqueza. Nos haremos ricos, llenaremos nuestras casas de cosas chéveres, buenas. Ven, Une tu suerte a la nuestra. Hagamos una bolsa común, hagamos una sola cuenta para todos de donde todos comamos. Tú, hijo mío, no vayas en el camino con ellos, sino aparta tu pie de sus veredas porque sus pies corren hacia el mal. El fin de su camino es la muerte. Dice se apresuran a derramar sangre en vano van a tender la red ante los ojos del ave que lo está viendo, porque si el ave ve que se tiende la red, pues no va a caer. Yo te estoy diciendo ya delante de ti están tendiendo una red. Ojo, no vayas a caer en eso. Pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas, es decir, ponen trampa para su propia sangre. Contra sí mismo tienden la trampa, es decir, van a hacerse daño ellos mismos con lo que están proponiendo. Así son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de los codiciosos, de quienes poseen la codicia. El que quiere hacerse rico apresuradamente e injustamente, terminará por perder la vida. Suena como a hoy. Ah, mi hermano, un café por eso. Mm. Un café por eso. Suena a hoy. Ahora, cuando el escritor sagrado personifica a la sabiduría, y pone la frase, escucha, hijo mío. Sí, es como que la sabiduría es la instrucción y trata a aquel eh, discípulo, a aquel aprendiz, como un hijo, eh, pequeño, como alguien que necesita ser instruido, que necesita ser guiado. Hijo mío, ven, hijo mío, ven. Pero en realidad, la sabiduría está poniendo a la casa, al hogar, a la relación de padres a hijos como la principal institutriz o el principal contexto de instrucción y de aprendizaje donde los sabios son fortalecidos y son hechos. Mis amados, si nosotros no salimos sabios o con sabiduría de la casa, estamos en desventaja y un café por eso. Sí, señor. Mm. Esto demanda algo muy especial de los padres, de nosotros como padres. Sentar a nuestros hijos e inculcarles sabiduría, porque no nos digamos mentiras. Nosotros podemos decir quienes somos ya adultos. Podemos hacer cuentas y hacer listas de lo que nuestros padres nos dejaron en nuestro haber, lo que nos enseñaron. Tal vez sí nos dieron algunos malos ejemplos y algunas cosas que no hicieron bien. Pero muchos de nosotros quienes estamos aquí conectados podemos decir lo que aprendimos de nuestros padres, lo que la sabiduría de ellos nos dejó, el ejemplo de ellos nos dejó. Es lo que dice Deuteronomio 6, versículos 6 y 7. ¿Sí? recuerda estas cosas enséñaselas a tus hijos cuando te levantes cuando te acuestes cuando andes con ellos en el camino enséñales enséñales eh, Mateo 10.37 dice también que el que ama a padre y madre más que a mí no es digno de mí palabras de nuestro Señor Jesucristo ¿qué quiere decir esto? Que va a haber padres que van a mal instruir a sus hijos. Es decir, que van a dar enseñanzas en contra de la voluntad de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Si un padre enseña a su hijo o pretende enseñar a su hijo en contra de la voluntad de Dios o cosas que no están a favor de la voluntad de Dios, el hijo puede decir no te voy a oír, padre. No te voy a obedecer, mamá. No te voy a obedecer, papá, por lo que tú me estás enseñando. Está en contra de la voluntad de Dios. No te voy a oír. Al final sigue siendo el temor a Dios el centro de la sabiduría, el temor a Dios. Por mucha autoridad que tengan los papás, van a haber padres que van a querer enseñar mal a sus hijos. Y el hijo basado en la sabiduría de Dios, el joven basado en el temor de Dios puede decirle a su padre, padre, madre, para allí porque me estás enseñando algo que no es de Dios y no voy a obedecerte, no voy a obedecerte. El padre y la madre básicamente en la sabiduría están librando la vida del hijo, del joven de terminar mal. Y quienes interpretan este texto dice, allí la sabiduría a través de los papás están librando a sus hijos de las pandillas juveniles, de los grupos maliciosos juveniles que se juntan a planear el mal y hacer el mal ingenuamente, creyendo que les va a ir bien. Pero lo que uno siembra, eso cosecha. Entonces, allí son librados allí son librados y habla al, al valor de la familia hijo mío, no vayas con ellos no vayas con ellos ¿cuál es el punto aquí? que al final definitivamente el joven termina tomando la decisión, está en su conciencia, está en su corazón ya está instruido ya fue instruido, ya se le dijo ya se le avisó él verá la decisión que toma y si camina o no en esos caminos, eh, podríamos citar algunos ejemplos de nuestros amigos o de amigos que conocimos que ya no están con nosotros, que lamentablemente se enfocaron en el camino de la maldad sin oír la instrucción de sus padres y terminaron mal. No vayas con ellos, hijos, no vayas con ellos. Es un desafío para nosotros como padres, pero también es una gran responsabilidad sobre el hombro de nuestros hijos. De sabiendo la instrucción, recibiendo la instrucción que puedan seguir, tomar la decisión de hacer la voluntad de Dios. Sigue. Oh, perdón. En el versículo 19 Dice así son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Todos aquellos necios que corren en el camino de derramar sangre van a terminar mal. Romanos 6, 23 dice porque la paga del pecado es muerte. Nunca se me olvida el actor de Hollywood Denzel Washington en la, en la película Día de Entrenamiento cuando él hacía un papel de policía corrupto, malo. Dice él en su testimonio que cuando le entregaron el, el papel que iba a hacer y lo leyó por completo, cerró el guión que le correspondía a él y escribió en la tapa del guión, Romanos 6.23, porque la paga del pecado es muerte. Hay sabiduría. En poder identificar cuál es el camino de muerte y cuál no. El versículo 20 en adelante dice la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. Es decir, se habla de la disponibilidad de la sabiduría del Señor y de la invitación. El gran problema de rechazar la sabiduría y los resultados que ellos trae. Miren, miren esto, miren esto. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión. Claro, en aquella época cuando se reunían los ancianos en las puertas de las ciudades a dirimir sobre los asuntos legales y sobre decisiones importantes, el joven se acercaba, escuchaba y aprendía sabiduría de los ancianos. Ahora des desechamos a los viejos, pero bueno, problemas que tendremos que enfrentar en cuanto a sus resultados. Clama en los principales lugares de reunión. A la entrada de las puertas de la ciudad dice sus razones, la sabiduría. ¿Hasta cuándo? Pregunta ingenuos. ¿Amaréis la ingenuidad? ¿Hasta cuándo los burlones des desearán burlarse y los insensatos aborrecerán el conocimiento? Volveos a mi reprensión, dice la sabiduría, pues ciertamente yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Y no está hablando de Dios, sino del espíritu de la sabiduría. Yo os llamé, pero no quisiste escuchar. Tendí mi mano, pero no hubo quien atendiera, sino que desechaste todos mis consejos y ustedes rechazaron mi reprensión. Está hablando la sabiduría, por eso también yo me reiré. El día de vuestra calamidad me burlaré cuando vengan lo que ustedes teman. ¡Ah! No quisieron oírme, ahora tengan lo suyo. Está hablando la sabiduría. Cuando vengan como una destrucción lo que ustedes temen y la calamidad les llegue como un torbellino. Cuando sobre ustedes venga tribulación y angustia cosechando precisamente lo que yo les dije y ustedes no quisieron. Palabras que toma también nuestro Señor Jesucristo, por supuesto, para hacernos saber que no hay nada sabio en rechazar los caminos del Señor, sino todo lo contrario. Entonces me llamarán, pero no responderán, no responderé. Ustedes me buscarán de mañana, pero no van a encontrarme. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor del Señor. Señor, ayúdame a amar tu sabiduría y que en mi ego yo no tome la decisión de ir en contra de tu voluntad, porque allí no hay sabiduría, ¿eh? sino que rechazaron mi consejo, menospreciaron mis reprensiones, comerán del fruto de su propio camino y se hastiarán de sus propios consejos. Porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Cuando un necio prospera, el resultado es terrible, mis amados. Y estamos hablando de que el necio prospera o de que el necio gobierna. Hablando del necio de aquel que no vive de acuerdo con la voluntad de Dios. Que su vida da testimonio de que está en contra de la voluntad de Dios. Cuando ese necio prospera y adquiere poder, o cuando ese necio gobierna y tiene autoridad sobre una nación, que el Señor tenga misericordia de esos lugares, de esos países y de esas ciudades. Comerán del fruto de su camino, se hastiarán de sus propios consejos, la prosperidad de los necios los, hará, los echará a perder, pero el que escuche, el que me escuche, vivirá confiadamente, estará tranquilo, sin temor del mal. Mis amados, ¿qué decimos? La sabiduría personificada nos está diciendo hoy, ven, yo estoy disponible. Detrás de todo esto, ¿quién es el que hace la invitación? Nuestro Padre, nuestro Señor. Ven, dame tu voluntad, dame tu vida, asume la honra, el temor a mí y yo te voy a bendecir con la sabiduría y tendrás una vida agradable. Sí, no, no se evitarán las dificultades, pero hay sabiduría en enfrentar las dificultades y los tiempos difíciles y calamitosos de la mano del Señor y bajo la sabiduría de él. Mis amados, digámosle hoy al Señor, Señor, ayúdame a amar tu sabiduría y que nuestra vida y nuestra familia den testimonio de que estamos siendo guiados por la sabiduría de lo alto. Padre nuestro, gracias por esto que nos has entregado hoy. Tú has sido bueno, Señor, con nosotros. Bendito sea tu nombre. Gracias por tu ayuda, por tu misericordia y por tu amor. Gracias porque de tu mano, Señor, podemos vivir en tu sabiduría. Ayúdanos, Señor, a no despreciarte, a no dejar de lado tu guía, tu instrucción, la manera como nos tomas de tu mano y nos llevas. Que nuestro ego podamos hacerlo a un lado y poner nuestra vida en el centro de tu corazón, en tus manos y ser guiados por ti. Ayúdanos, Padre, a amar tu sabiduría en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Mis amados, ha sido todo por hoy. Que el Señor los bendiga y los guarde. La segunda entrega del libro de los Proverbios, Sabiduría de lo Alto. Si el Señor así lo permite, nos veremos mañana en otra entrega de, por supuesto, sí, Señor, Palabra y Café. Mm. Que el día de hoy sea un día fructífero, bajo la mano y la bendición del Señor. Que todos los que hagan tengan la bendición del Señor y nos veremos mañana, si el Señor lo permite, que el Señor los guarde. Gracias por compartir con nosotros este espacio de Palabra y Café. Hasta una próxima oportunidad por R12 Radio. Más que radio, una voz que edifica tu vida. Que Dios les bendiga.